0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近媒体和资本市场非常火热的一个概念就是重启供销合作社，作为一项重要的国家战略，引发了资本市场的狂热操作。因此，很多人也在讨论为什么这个时候要重启供销社。说到供销社，有一定年龄的人，比如说80706050后的人。对这个供销社是比较熟悉，特别是6050之前的人。供销社是中国长期就存在的一个基层商业单位。一听这个名字，其实它就让我们联想到计划经济时代商业运作的某些流程。从这个概念上来说，这个机构要解决的是供和销的对接问题，而供销社就是一个供销之间的对接环节。记得小时候，我们不管是在城市和农村，都会看到供销社。供销社主要是做商业流通，而且主要是将农村的一些产品组织收购、运输，然后送到各个商店。当然，供销社也会把城里的一些商品送到农村。供销社更多的是解决城市和农村之间的商业流通的问题。在中国改革开放之前。那个时候没有孕育出健全发达的市场体系，不管从信息到物流到交易，民营企业那个时候根本没有启动，所以供销社就是在计划经济时代的一个基于计划的一个交易体系。在中国改革开放之前和改革开放的初期，农村和城市存在着巨大的差异，农村人和城市人在工作生活。社交等等很多方面，农村都要落后很多。由于城乡之间没有运输体系的打通，所以导致城乡之间没有办法建立起市场化的商品流通体系。所以在那种环境之下，供销社就起到了城乡之间商业对接和供需合作的职能。我记得我们小时候在每个公社。当然，今天已经没有公社这个概念。今天可能有乡和镇。在那个年代，每一个公社是有一个合作社下面的商店。在七八十年代，农村的人要买一些商品，很多就得到供销社下面的商店去购买。那个时候的商店的格局和我们现在习以为常的超市不一样。我们今天的超市是开放式的。谁都可以进去找到他的商品，然后出来结账就可以。在供销社那个时代所开的商店，都是有一个柜台，所有的商品都放在柜台里边或者柜台后面的货架上面，然后里面会站几个售货员。所以那个时候的售货员的工作叫站柜台的。那个时候站柜台是一个正儿八经的、比较吃香的工作，因为做那些工作的人可以接触到。一般人接触不到的一些商品信息，有时候还可以帮人走个后门什么的，所以在柜台里面当个售货员，那个时候都算是比较吃香的。那我们在展开聊供销社现在被热炒这个话题之前，我们先介绍一下供销社的历史。供销社其实在中国是一个非常庞大的商业流通管理的体系，它有一个全国性的。领导机构叫中华全国供销合作总社，只属于国务院领导。这个总社的主要职责是研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革，按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理。维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流，宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策，代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。从这个概念当中，我们看到供销合作社的主要业务是城乡物资交流，同时贯彻党中央、国务院关于农村经济工作的一些政策及执行。可以看得出来，供销合作总社的级别是不低的，它是正部级单位。它的管理体系除了理事会、监事会。之外，下面还辖有15个直属事业单位、1 5家主管社团和中国供销集团。中国供销集团下面又管理了全资和控股子公司，一共16家。在最近国家出台关于供销社战略之前，供销社这个概念其实是已经很被边缘化的。虽然供销合作总社存在，但其实它并没有什么存在感。在我们的日常生活当中，其实我们也很少看到供销社这个机构，也看不到供销社所办的各种商店。因为今天经过二三十年市场经济的孕育和发展，原来供销社所干的很多工作，都已经被市场这只无形的手给替代掉了。因为大量的物资的交换流动都已经化成无数的各种街头小店、各种物流配送给替代掉了，所以供销社这个概念基本上都被很多人遗忘掉，甚至你要问很多年轻人，根本都不知道供销社是什么，甚至不知道有供销社这样一个机构。那么这一次从国家层面把供销社作为一个重要的战略，在股市引起发酵之后，才让人们重新去思考为什么这个时候国家要推出和扶正供销社这个体系。在此之前，我相信很多人都认为供销社就是一个阶段性的机构，要完成的是阶段性的使命，更多的是计划经济时代的一个执行国家商业计划的一个执行体系而已。其实，在建国初期，供销社已经存在，因为在1949年11月份，中央就成立了中央合作事业管理局，主管全国的合作事业。在1950年的7月，中央合作事业管理局下面成立了中华全国合作社联合总社。那个时候，主要是统一领导和管理全国的供销、消费、信用、生产、渔业和手工业合作社。因为建国之后开始了公私合营和公有化的进程，很多私营企业和私营手工业，慢慢的都通过合作社这个体系变成了集体经济的一部分。在一九五四年，将中华全国合作社联合总社更名为中华全国供销合作总社，开始建立了一个全国性的供销合作社体系。在一九五八年的时候，全国供销合作总社。曾经以国营商业两字合并，后来又两字分开。这种合并和分开，当然都是一种探索，因为国营商业体系可能更多的解决的是城市的商业交流和供应工作，而供销社解决的是农村以及城乡之间的对接。始终来说，它在计划经济的年代是两个体系。到了一九八二年。又将商业部和全国供销合作总社以及粮食部合并，组建了新的商业部，但是保留了全国合作总社的这个牌子，也就是我们通常所说的“两块牌子一套人马”。中央层面机构合并，但是各省的供销合作总社的独立机构仍然保留。到了1995年，在中国经济改革的进程当中。国家发现供销社仍然有它存在的意义和价值，因此决定恢复成立中华全国供销合作总社。二零零六年，在国务院的要求之下，供销合作社的业务得到恢复和加强。二零零九年，国务院提出新形势下供销合作总社改革发展的目标和任务，标志着供销合作社发展和改革进入到一个新的阶段。到了二零。一一年，中华全国供销合作总社初步建立了覆盖县、乡村三级的经营服务网络。到二零一三年，中央一号文件提出支持供销合作社开展农产品流通，充分发挥供销合作社在农业社会化服务中的重要作用。二零一四年的中央一号文件和政府工作报告将。供销合作社综合改革试点列入中央改革办的重要工作，然后国务院批准在河北等四个省开展试点，成为十八届三中全会之后一项重要的全国性的改革试点工作。经中央同意，供销总社会同二十多个部委启动了供销合作社综合改革的调研工作。二零一六年，中央一号文件。提出要深入推进供销合作社综合改革，提升为农服务的能力，支持供销合作社创办和领办农民合作社，引导农民参与农村产业融合发展，分享产业链的收益。到2017年的6月份，供销合作社综合改革专项试点启动。在介绍了中国从建国到2017年。这个阶段，供销社体系的发展，其实我们可以看得到，曾经的供销社，其实在中国的商业体系当中是发挥过重要作用。只是说，供销社这个体系在中国整个经济版图当中如何发挥作用，在不同的时代是有不同的着眼点。在中国的经济改革发展到今天，其实很多改革的红利都已经呈现。但是中国市场的后续动力在哪里？其中一个重要的领域一定是在中国的乡村发展。所以最近这几年乡村振兴中央所推出的各种政策，就是要盘活农村资源和农村市场，进一步缩小城乡之间的差距。所以我想供销社的这个战略的推出，在中国当下可能有其特殊的意义。其实，在今天纵观全世界。中国是一个政府主导型的社会，因此中国的市场的推进和发展可能不完全按照资本的逻辑往前走。我们看到西方国家，包括看到美国、欧洲，最近美国的油价暴涨，老百姓的生活成本大大的加剧，导致美国社会的不满情绪加大。欧洲其实也是一样。由于天然气供应非常的紧张，导致欧洲的能源价格、电力价格，那不是涨一点两点，一涨五六倍、十几倍。这种电价的上升，就会使得很多老百姓生活承受巨大压力，生活品质肯定下降。因此，你会看到欧洲大量的各种抗议示威，因为欧洲现在面临的能源问题，将西方发达国家。过去养尊处优的生活方式突然受到了挑战，因为一旦能源短缺、石油天然气供应不够，势必基于市场和资本导致物价的飞涨，因为那叫完全的市场调节。西方国家的政府对市场的管控，一个从理念上来说，他们不想干涉市场，他们认为市场是最好的无形的手，可以将一切的供需通过价格的波动去达成新的平衡。当然，在这个过程当中，普通老百姓作为弱势群体，就成为这种价格巨大波动的牺牲者。再加上西方自由市场经济到今天为止，其实它的本质是资本的自由。只有在这种自由的过程当中，资本才能够获得最大的投机的机会。而资本的一切出发点都是为了盈利。所以，不管在当下的欧洲危机，我们看到美国的一些策略和做法。其实后面真正起作用的是资本，那只无形的手在操控着这一切的剧本的演出。美国今天成为全世界石油天然气的最大的出口国，在这个时候将它的石油天然气卖到欧洲，价格涨个三五倍，这个叫暴利。所以有时候资本会人为的制造一些危机，通过这些危机。制造短缺和恐慌来拉升或者打压价格，在巨大的价格差异当中，资本是最大的赢家。那反观中国，叫做中国特色的社会主义市场经济，它的社会运行的体系就会选择有所为和有所不为。从资源的支配能力来说，西方国家政府的资源支配的能力肯定是不如中国，手中拥有巨量的资源，在一些。特殊时期或者形势发生巨大变化的时期，掌握了资源就掌握了社会稳定的关键手段。所以今天我们在跟朋友聊的时候，朋友在讨论中问到我一个话题：你认为现在的合作社这个战略的推出有没有什么更深层的意义或者是出发点？当然，这个我们作为普通老百姓不敢妄加猜测。从我前面所介绍到的。中国合作社这个体系的发展历史当中，其实我们所以看得到这个合作社体系，肯定是要解决某一些经济发展当中存在的问题，而不是简单的用供销合作社这样一种商业流通方式去替代现有的商业运作模式。对于我想很多人在这一块的猜测是有一定的误解。如何让广大的农村市场？和农村的居民更好、更快地融入到中国的主流市场，特别是城市的商业体系。因为从农村的条件和生态布局来说，它有一个最大的特点就是分散。所有分散的农村是不太容易形成高效率的市场。我们可以看得到，现在的电商已经非常的发达。但是它主要是在城市和人口比较密集的乡镇，但是在人口比较分散的地方，电商的触角其实不太容易触及。即便触及，它的效率不高，成本过高。作为商业企业，如果不能盈利，是没有人愿意去做的。如何挖掘农村的资源？包括产品和服务，如何将这些资源和需求与城市进行高效率的对接？通过这种对接，将城乡两大块的经济体系实现无缝对接。因为中国今天城市化率已经超过百分之六十五。其实这个估算的方法哈，每个人不一样。我觉得以目前中国的城市体量来看，城市的经济体量和消费体量。肯定不仅仅是 65% 最少达到百分之七八十的容量。也就是说，城市市场成为绝对的主体。但是，城市毕竟是一个面积相对小、人口密集度高的一个区域，而中国广阔的农村领域，地域大、资源多、人口少，而且加上由于这么多年的城市化的进程，很多的农村人都以各种方式。进入到城市或者融入到城市，而现在在农村的主体剩下的是那些老弱的、年龄偏大的人，因为农村的教育、医疗资源都远远不能跟城市比，所以有条件的都会进城，没有条件的基本上就是属于劳动能力、技能、知识偏弱的一个群体。所以我的感觉是，供销社体系的启动和乡村振兴将农村资源。对接入整个巨大的城市市场，从而为中国下一步的经济成长创造条件。以我个人所从事的工作，会看到很多的人在城市的周边去做文创旅游相关的项目，也就是利用农村的一些环境建筑去打造城市人向往的自然的生态空间。所以，其实农村的资源环境如果开发利用的好，不管是现在我们看到的那些民宿还是营地，它的主体都是在农村。只要城市的人能够到农村去花时间，农村的很多产品和服务也就变得水到渠成。所以，供销社的核心关键的功能仍然是供和销，仍然是属于商业流通领域的功能。虽然“供销社”这个词带有某种历史的痕迹，但是在新的形式之下。可能国家和政府会赋予它新的内涵，因此接下来供销社和乡村振兴以及农村电商、农村的文创旅游业的发展，它会构成一个体系化的内容。这些体系化的内容相互作用，会带来城市的资本和需求与农村资源和产品之间的一种相互相互作用。以中国巨大的。农村的区域面积，一旦农村的资源通过一个高效的供销体系做对接起来之后，它会带来相当大的市场需求的可能性，甚至在这个过程当中会带来巨量的城市资本到农村去寻求发展机会。有朋友问到我，这个供销社的战略是不是和接下来几年岛屿的回归有关联？对于这个问题，我给不了。因为任何这种谈论都是一种个人的猜测和想法，但是我更愿意从经济和市场推进的角度来看待今天供销社变成一个热门概念。正因为完全靠市场的调节，在农村这样一种环境当中，它的高成本、低效率的问题解决不了，民间资本对农村的投入就会有限。那现在国家动用国家的体系。资源和政策来打造一个更加强有力的、以国家做后盾的城乡对接体系。这种力度，我更愿意理解为是中国农村改革和中国市场改革的一步棋。政府的行为和规划会带动更多的民间资本进入到城乡的供需环节当中，更主要的。我相信是为了提高农村发展的可持续性，将农村的很多存量的资源给予盘活，为助推中国经济的进一步发展创造宏观和格局上的机会。今天关于供销社这个话题，作为蹭一个热点，鸟叔只是谈了我自己的一些理解、视野和角度，可能都很有限。希望大家一起参与分享和讨论，也希望大家可以加鸟叔的微信幺八六。零七三幺八二零零， 00, 请你在节目的最后点赞、留言和分享，谢谢大家收听。